1: Los medios son más poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Intermedios, hoy jueves 25 de julio del 2019, los saludamos con muchísimo gusto, Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero, aquí después de unas vacaciones, aunque desde luego Intermedios siguió transmitiéndose con dos programas grabados, pero muchísimo gusto de estar en vivo otra vez. Y cae sobre ti una maldición En las piscinas privadas Las chicas desnudan sus cuerpos al sol No es su paso, no es un mal paso
1: Estamos aquí de vuelta con esta canción, la Escuela de Calor, como un himno del verano, de un, ver, de, de un verano que en esta Ciudad de México se convierte en lluvia, que allá en las Europas está de una ola de calor tremenda sí. y que aquí en nuestra Estados querida Unidos
0: también está sufriendo una que, onda de calor
1: y que aquí en nuestra querida UNAM representó esta semana el regreso de todo mundo al trabajo incluidos nosotros, Juan Manuel lo cual en los
0: estudiantes hasta la semana que
1: entra, bueno pero ya la universidad sí, la abrió la universidad y ya, el verano se va acabando, entonces pues este que es pues, un gran himno veraniego que sirva para acompañarnos en estos últimos días de la vacación.
0: Pues como lo dices bien, ha estado tormentosa la semana y pues no solo por las lluvias sino por otros aconteceres sobre los que ya vamos a platicar. Hoy, hoy estuvo muy fuerte la lluvia en el norte de la Ciudad de México, en el Estado de México. Tan es así que se volvió, cada año sucede, a desbordar el río de los Remedios allá en la Alcaldía Gustavo Amadero. Y cuando nosotros hablamos de un desbordamiento del río de los Remedios, estamos hablando de un desbordamiento de aguas negras.
1: Sí, tremendo, Juan. Con Anuel. lo
0: que esto implica para los vecinos de las colonias de ese lugar, afectadísimos, pues, por la lluvia y por esa contingencia terrible de que sus viviendas, pues, son inundadas con aguas del desagüe, para decirlo, de una manera muy violenta. Pues Tania, nos fuimos de vacaciones nosotros, pero la guerra política sigue a todo lo que da. En conferencia matutina el lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador prendió fuego cuando señaló que un medio de comunicación no se porta bien con él. Lo que generó, pues desde luego... Muchas críticas en las redes sociales, entre otras cosas los comentarios giraron en torno a que López Obrador considera que los buenos periodistas deben tomar partido por la transformación, es decir, pues por él, por López Obrador y esto tuvo que ver... ...con que un reportero de la revista Proceso... ...presente en esta conferencia mañanera... ...le preguntó en torno a un reportaje... ...que salió en el número del domingo pasado... ...de esta revista... ...en el que se señala... ...que Ricardo Salinas Pliego... ...el propietario de... ...TV Azteca, del Banco Azteca... ...de Electra y otras empresas... Eh, ...estuviese involucrado... ...en lo que fue esta compraventa de la empresa de fertilizantes del señor Ancira... ...y que se vio beneficiado con lo mismo. López Obrador evadió literalmente el comentario del reportero... ...y e insistió en que el proceso, pues es un periódico que no se porta bien.
1: Dijo el mandatario, dijo, no se portó bien con nosotros... No es ningún reproche.
0: Y el reportero responde, Arturo Rodríguez García, ¿no es papel de los medios portarse bien, presidente?
1: Le dice, no, pero estamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado por las transformaciones, atajó el mandatario.
0: El periodi los periodistas militantes, sí, presidente. Respondió Arturo Rodríguez, deslindándose sí. de, C, de, C, de que Proceso sea una revista militante en favor del gobierno en turno.
1: Y dice, es una visión distinta, sí, pero Zarco estuvo en las filas del Movimiento Liberal y los Flores Magón también.
0: Son 150 años de distancia, presidente, lo volvió a atajar el reportero.
1: Y reviró López Obrador Los mejores periodistas que ha habido en la historia de México Los de la República Restaurada Todos tomaron partido Y es que es muy cómodo decir Yo soy independiente O el periodismo no tiene por qué tomar partido O apostar a la transformación Entonces es nada más analizar la realidad Criticar la realidad Pero no transformarla
0: No es informar, presidente, volvió a decir el reportero Rodríguez.
1: Sí, pero a veces ni eso. Editorializar para afectar las transformaciones, prosiguió López Obrador.
0: O sea, usted pide que editorialicen nada más a favor de usted, rebatió Rodríguez
1: Y dijo en su intervención final el presidente de la República, por eso lo leo poco, Proceso trabaja para conservar, no para transformar, eso es lo que se ha hecho en el caso de la revista Proceso. Por eso lo leo poco ya, desde que falleció don Julio Scherer, al que admiraba mucho, pero ese es otro asunto, qué bueno que podamos debatir así.
0: Y... Finalizó Rodríguez, a sus órdenes, eh, presidente. Yo lo que quisiera primero es evaluar la forma, Tania. Me parece bueno que pueda haber un intercambio así entre el presidente de la República y un reportero, en este caso el de la revista Proceso, que se presenta a las conferencias mañaneras. Es, decir, es un diálogo, es un intercambio, ya veremos el contenido, cuál es nuestra opinión, pero de entrada a mí me parece muy sano que esto suceda. ¿Tú te imaginas en la época de Calderón o de Peña Nieto un diálogo así entre Carmen Aristegui, por ejemplo, y Calderón, o Gutiérrez Vigó y... Cómo ves?
1: Bueno, yo digamos, hay una hay una nueva relación claramente del presidente de la República con los medios de comunicación. El mecanismo de las mañaneras recoloca en, en, en muchos términos la relación que históricamente habíamos visto de un presidente con los medios, la intensidad del debate, la, no solamente por la cantidad de temas, sino por la cotidianidad. ¿no? Es decir, todos los días hay eh, dos horas de discusión de una agenda pública en la que el presidente generalmente sin mediaciones, porque incluso cuando invita funcionarios pues van en calidad directamente de invitados digamos la estrella siempre es el presidente y siempre el, el eje de toda la dinámica gira en torno a su presencia a su palabra a lo que diga y después hay que decir lo que lo que sucede en la mañanera se convierte en buena medida en el eje de la discusión pública. Entonces, ahí hay un elemento nuevo en todos los términos que me parece que tiene un elemento muy virtuoso en términos de la apertura, muy virtuoso en términos de una relación muy cosificada, muy lejana, particularmente después con Peña Nieto. Yo no recuerdo una discusión pública con Peña Nieto jamás, siempre lo vimos como con sus con sus discursos muy muy bien memorizados o, o leídos, ¿no? Pero nunca una interacción, pues como la que tiene el presidente López Obrador, que por supuesto tiene un colmillo largo bueno, con tan, respecto tan a la discusión un, pública un y un enorme expertise. largo
0: este señor López Obrador, pues que él pone la agenda, o sea, lo que se discutió ese día y lo que sigue discutiendo es si puede haber periodistas o revistas o periódicos que tengan que portarse bien o mal con el presidente, y quedó en segundo término el asunto de la posible involucración de Ricardo Salinas Pliegue en el problema de... Esta empresa de fertilizantes, porque hay que decirlo con claridad, pues hay ahí una relación perversa entre López Obrador y este señor Ricardo Salinas Pliego, que incluso far forma parte de un consejo consultivo, representando pues, los intereses de una televisora que no se ha caracterizado precisamente por portarse bien. Con sí. López Obrador.
1: Y eso eso vale la pena eh, recordarlo. Y ahí es donde, digamos, tú te preguntabas sobre la dinámica. Bueno, eso es una eso es un buen tono. ¿Qué es donde están los puntos a preocuparse? Uno, me parece, eh, eh, vayamos como de lo general o particular, la discusión de, lo, de los periodistas buenos o malos. Yo creo que a estas alturas del partido, del tomar partido o no tomar partido, me parece que a estas alturas, pues incluso también desde las ciencias sociales, se ha reconocido que no existe una absoluta transparencia o objetividad o neutralidad absoluta. en, no, en la una,
0: objetividad en la vida, ya no digas en el periodismo, pues es muy complicado. O en la
1: ciencia. Sin embargo, hay estándares o hay exigencias mínimas de verosimilitud de investigación que hacen del oficio periodístico, un mejor periodismo en términos de prácticas que otro. Eso también hay que reconocer. Con respecto a eso, me parece que Proceso, como otros medios, y no son muchos los que pueden tener una larga historia de denuncio, de investigación o de publicación de fuentes, de, de reportajes, de entrevistas, ¿no? De hecho, tiene una larga historia de ser, en ese sentido, un buen periodismo en términos de... Un
0: periodismo incómodo, que es una palabra que, tratándose del periodismo, es una palabra que es un, es un elogio. Incomodar al poder desde la labor informativa, desde la labor editorial, tiene su sentido. Creo que... ...Julio Scherer García... ...al que hace referencia... ...López Obrador... ...fundador de la revista Proceso... ...director del periódico Exercior... Eh, ...aquel problema gravísimo... ...en contra de la libertad de expresión... ...en el sexenio de Echeverría... ...pero yo sí creo... Que incluso los ejemplos de periodismo militante a los que hace referencia el presidente López Obrador, Zarco en la época de la Reforma, o los Flores Magón en, en los ante, eh, antecesores ideológicos de la Revolución Mexicana, son momentos diferentes. No es porque hayan pasado 150 años, yo ahí sí no estoy de acuerdo con este señor Rodríguez García de Proceso, pero sí creo que son situaciones muy diferentes, porque además podríamos decir que Zarco estaba luchando en contra del conservadurismo de su época y los Flores Magón estaban empujando en favor de acabar con la dictadura de Porfirio Díaz.
1: Claro, yo no podría decir con respecto, y por eso me interesa citar la nota que, que derivó esta discusión, es decir, señalar eh, a un empresario que hace negocios al amparo del poder público, que mueve influencias para fortalecer sus ganancias privadas, es, desde mi perspectiva, un ejercicio crítico que pone en el centro una serie de valores públicos como la defensa del erario, la defensa de la transparencia, de ciertos criterios republicanos mínimos, de cierta... Eh, de señalamiento de los límites o de los abusos de poder que grupos económicos hacen en conturbenio muchas veces con funcionarios públicos. Eso me parece que es tomar partido. Es decir, es tomar partido desde una perspectiva que más allá, que no se reduce a tomar partido en función de un partido político, de unas siglas o de una persona. Creo que ahí es donde vamos a tener que profundizar y, y rediscutir que esta lógica de transparencia y esta discusión que el, que el presidente sin duda ha hecho, está haciendo un aporte importante a la transformación del país con estas nuevas formas, es también cierto que eh, la sociedad, los medios tienen todo el derecho a eh, cuestionarlo, por un lado, y la otra es a no reducir, y eso también creo que la sociedad civil te, lo, lo va a ir haciendo, a no reducir la lógica de la transformación o las demandas de la transformación a su persona. Es decir, eh, se tendría que aclarar, con cabalidad las responsabilidades de Salinas Pliego en esta discusión y es exigible y es tarea de los medios y es tarea de la sociedad echar luz a una relación política claramente que se fue transformando de animadversión entre el presidente López Obrador y el dueño de TV Azteca en algún momento a una nueva relación donde aparece un espíritu, por decirlo menos, colaborativo, ¿no? O de acuerdo, hay que recordar, por ejemplo, que uno de los hombres más cercanos también a Salinas Pliego, pues es el actual secretario de Educación, Esteban Moctezuma, quien durante muchos años, después de que salió tan mal librado de su encargo en el, en el sexenio de Ernesto Cedillo, fue básicamente a refugiarse en el ámbito de acción de, eh, de este empresario, de este poderoso empresario. Entonces, eh, esta tarea de los medios señalar eso? Me parece que sí.
0: Totalmente y al presidente le
1: puede molestar, está en su derecho y lo puede debatir. Se le ha, se ha señalado mucho también eh, que pudo haber sido muy duro con proceso. Pues sí, efectivamente, pero hay que reconocer también que muy lejos estamos de una práctica de censura, de sanción, de persecución en contra de un medio. Es decir, eh, tenemos que reinventar ciertos códigos de relación y me parece que sí, el, el presidente a veces se... Eh, se, se muestra mucho más duro de lo que de lo que uno podría pensar y sin embargo también hay que reconocer que esa misma franqueza o dureza o, o pues se corresponde con estas nuevas prácticas que él está haciendo de, de una interacción muy muy activa con los medios de comunicación y con la sociedad en general entonces bueno, fíjate, pues vamos a tener esos encontronazos. Tania,
0: el origen del debate con la revista Proceso es el reportaje publicado el pasado 20 de julio ...que se titula Salinas Pliego... ...el magnate que movió los siglos... ...en la estafa Pemex Fertinal... ...publicado por Mathieu Turlier... ...reportero colaborador de la revista Proceso... ...de acuerdo con el reportaje leotextual, ...documentos consultados por Proceso... ...muestran que el empresario Ricardo Salinas Pliego... ...participó en la oscura trama... ...en la venta del grupo Fertinal... Pero no solo como acreedor, como ya se sabe, mediante una complicada madeja de empresas, fachada y testaferros, el magnate de la Jusco se hizo socio de la compañía de fertilizantes comprada por Pemex el sexenio pasado y fueron los principales promotores y beneficiarios de esta operación de compraventa. Continúa... Mathew, gracias a sociedades fachada constituidas en Suecia, Ricardo Salinas Pliegos hizo socio del Grupo Fertinal a finales de 2015 cuando Pemex compró esa compañía en 635 millones de dólares en una transacción que incluyó el reparto de un polémico dividendo de 51 millones de dólares, pese a que dicha empresa estaba en quiebra y en el lunes, cuando discutió con el reportero de proceso, López Obrador evadió el tema y negó que hubiera una denuncia. Sin embargo, al día siguiente, el martes, tuvo que rectificar, reconoció que sí hay una denuncia por caso Fertinal, pero no en contra de Salinas Pliego. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que sí hay denuncia de Pemex por la compraventa de la empresa Fertinal, aunque dijo... Esto no es en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego. Y voy a leer textual lo que remató diciendo López Obrador. No soy todólogo ni sabelo todo. No me vaya a pasar lo que dije ayer de lo de Fertinal, que no hay denuncia cuando sí hay. Lo que no hay es denuncia contra Salinas Pliego. Y yo insistiría, Tania, en que esta relación entre López Obrador y Salinas Pliego, pues me parece una relación. Perversa. Y yo quisiera rematar con esto que tú señalabas, lo que dijo López Obrador, pues puede sonar eh, disparatado eso de exigirle a los medios que militen en favor de la Cuarta Transformación, pero lo que también hay que reconocer es que hoy en México no hay un escenario de represión y control contra los periodistas, hay más libertad de expresión que antes y esto a propósito de que aprovechando el viaje sorpresas te da la vida los periodistas chayoteros estos ya muy conocidos eh, ya se convirtieron hoy en paladines de la libertad de expresión cuando no dijeron nada cuando el poder acabó con la carrera periodística de Gutiérrez Vivó y mandó a fuera de las radiodifusoras, a Carmen Aristegui, por ejemplo.
1: Bueno, sí, yo creo que eso, eso sí es un, un aprendizaje. Y otra vez lo que hemos dicho, es esperable. Es decir, el gobierno de López Obrador sabe que en esas voces, en esas plumas, en esos micrófonos, encuentra... Eh, muy convencidos eh, adversarios a su causa, en buena medida tal vez porque se ven afectados directamente a sus ingresos económicos al no recibir los apoyos y las, las transferencias que recibieron durante muchos años y tal vez incluso también por razones ideológicas muy convencidas de que consideran que, que de acabar con la corrupción o que los cambios que se pretenden no deben funcionar. Van a estar en contra y este tipo de escenarios y de confrontaciones pues serán usados pues para llevar agua a su molino, eso es algo que también hay que saberlo y bueno pues es algo que el presidente Obrador tendrá sistemáticamente. <coughs> que evaluar qué dice y qué no dice. Y bueno, eh, Valero, sobre esta cantidad de, de temas acumulados con respecto a la prensa, pues simplemente decir que nos, nos convoca a pensar en eso en este programa justamente que se llama Intermedios. Y bueno, pues ahí lo dejamos porque la relación como decía nuestra entrada es más que el cuarto poder y tendrá que ser un equilibrio y lo es, un equilibrio con respecto a los poderes. Muchas veces estuvieron eh, alineados y eso, y eso fue criticado Y aquí lo señalamos durante mucho tiempo Que hoy realmente puedan ser los medios Un equilibrio Es un factor a tomarse en cuenta Y que pues habla también De los nuevos tiempos que corren Así que bien por eso Y, y hay pues, que decir que nosotros teniendo, Tenemos un profundo cariño y respeto Por la revista Proceso
0: Y bueno pues desde aquí Desde Radio UNAM ¿Qué más decir después de tantos años que nos ha abierto la puerta para el programa Intermedios? Pues señalar que la única militancia que existe en Intermedios es con la verdad, con la información al público, lo más veraz que nos sea posible. Nuestras posturas siempre estarán en favor, en eso sí estamos de acuerdo con López Obrador, de la sociedad y no de nadie, en ningún poder incluido el del actual presidente de la república vamos a una pausa y aquí regresamos
1: Que el amor es una enfermedad, que una vez contraída no se cura, y por más que uno quiera, perdura y se contagia con fatididad. Siempre el rasgo del bien y del mal,
0: eres fruta pro
1: Que soy un caso normal, o si es mi despiro
0: fatal, estar de tan malo, porque todos me reúnen
1: si me ven. Ay, qué alegría oír a Radio Futura. Por cierto, el cantante, cara cruz. sí, Cara o Cruz está esta canción, otro de sus grandes éxitos, esa voz de Juan Perro, que por cierto, dice nuestro saco. Es Juan Perro, eh? pues así es su apodo de guerra, rock and rollero, Juan Perro, que es nuestro productor que lo sabe todo, nos dijo que oye, su cumpleaños y cumple, ni más ni menos este muchachón, 65 años, lo cual me llena de angustia existencial. Pues,
0: yo, yo les quiero <risa> participar al público de Radio Unam, que durante el corte musical, pues yo y a dúo al perro ya Tania que se sabe de memoria esta rola que acabamos de escuchar me hizo recordar Tania el programa ese que hicimos y dejamos grabado ah, ojalá
1: lo hayan escuchado sí, y creo que
0: por Radio Futura es una buena expresión de lo que ha sido el desarrollo del rock en español
1: sí, es decir sí muy español pero bueno muy 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 castizo
0: pues Tania las confrontaciones de López Obrador no cesan Enrique Kraus, este intelectual, eh, vuelve a, pre a pretender impulsar una confrontación con López Obrador. El martes pasado pidió, fíjate nada más, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas encabezar un nuevo frente antireleccionista frente a las supuestas aspiraciones de López Obrador a perpetuarse en el poder. Tras la aprobación en el Congreso de Baja California de ampliar el mandato de dos a cinco años del gobernador electo Jaime Bonilla, el historiador y ensayista Enrique Krauss urgió a crear un Frente Nacional Antireleccionista y propuso que sea Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano quien lo encabece. Aquí hay que hacer dos acotaciones. Una... Pues yo repudio lo que pasó con el congreso de Baja California... ...que decidió por el pueblo de Baja California... ...extenderle de dos a cinco años la posibilidad de gobernar ese estado... ...al señor Jaime Bonilla. Pero de ahí a que eso implique... solo lo puede implicar una pues una mente como la de Krauss... Que esto implica que López Obrador se quiere reelegir en 2024. Hay una distancia enorme, señor Kraus. El martes en la noche, Enrique Kraus publicó en Twitter, lo he textual. Urge crear un frente nacional antirreeleccionista Cuauhtémoc Cárdenas puede encabezarlo. Muchos lo seguiremos. A través de Twitter, el también editor... Editorial de Clio y Letras Libres expresó su deseo de crear un frente similar al que encabezó Cárdenas en 1992, cuando el PRI en San Luis Potosí intentó que Gonzalo Martínez Corvalá, gobernador interino, continuara en su mandato. Y recordó que en 1992, cuando Cárdenas encabezó el Frente Nacional Antireleccionista cuando, contra el candidato del PRI en San Luis Potosí, lo apoyó junto con los hijos y partidarios del gran demócrata Salvador Nava. Creo que son dos cosas muy diferentes, dos momentos distintos.
1: Híjole, yo ahí no sé, no sé, o sea, lo que no puede hacerse es una ampliación de mandato.
0: En eso estamos de acuerdo. O sea, bajo Pero tampoco de ahí se puede implicar lo que señala este. Krause respecto a crear un frente antireleccionista porque existe el peligro de que López Obrador se quiera reelegir. hace ah. En estos días hubo un encuentro allá en Guadalajara, un encuentro en el que, fíjate, nada más estuvieron presentes en esa mesa de discusión sobre la democracia en México, Krause, Aguilar Camín, mi amigo José Goldenberg, y alguno, ah, Denise Dresser, creo que también, en donde llegaron a la conclusión de que López Obrador era enemigo de la democracia y por lo tanto que lo que se estaba constituyendo en México es una peligrosa dictadura. Por cierto, y es bueno señalarlo, Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ya desechó el llamado de Krauss. Aunque sí se ha pronunciado contra la ampliación del mandato en Baja California, leo textual, dice Cuauhtémoc Cárdenas, no veo necesidad de un frente antireleccionista en Baja California, porque la ampliación del mandato del gobernador electo se va a caer. Esto lo afirmó en, en entrevista radiofónica.
1: El ingeniero Cárdenas, hay que decirlo desde muy temprano, de manera casi inmediata, la aprobación estaba, yo digo, abusiva, anticonstitucional inapropiada de, del, del comportamiento de, de los diputados y del gobernador, porque claro que el próximo gobernador está muy contento con esta aplación también, igual que otros líderes políticos que le dieron vuelo a esta, a esta opción, pero ya hablaremos con detalle. El ingeniero Cárdenas se pronunció muy pronto, tal vez por eso la cita de Krause porque vio ahí una, una posibilidad de encuentro. El ingeniero Cárdenas dijo que esto ponía en riesgo la República, que ponía lesionaba la constitucionalidad y rompía el orden republicano y que era un pésimo precedente. Cuando le preguntaron si esto tendría consecuencias justamente en esta interpretación de una posibilidad de, de una pauta que se repitiera, pues dijo que, que no se podía descartar, por supuesto, pero que no, que no era el, el tema de fondo y mucho menos eh, digamos abonó en esta hipótesis, ahí sí que no, que no se sigue en el argumento de que por la ampliación en el mandato de Baja California estuviéramos ante la posibilidad de la reelección de López Obrador eso es lo que no se sigue y me parece que muy rápidamente se ha atajado que bueno, el presidente hoy en la mañana atajó ya ese fantasma y señaló literalmente firmó en, ante notario público su compromiso de no intentar la reelección, que estará hasta el 2024, si el pueblo quiere, y eh, si dice, me lo permite la ciencia, la naturaleza y el creador. Y dijo que bajo ninguna circunstancia intentaría perpetuarse en el cargo y señaló sufragio efectivo, no reelección, y dijo, y yo le agrego, no corrupción Me parece que era algo que tardó en hacerse Creo que qué bueno que se hizo Para que no creciera más esta hipótesis delirante Y todo mundo, ahí sí, Juan Manuel, Krause y compañía O sea, quede que de, que de desfondado esta, esta hipótesis Y todo mundo nos concentremos en lo que en este punto sí es importante y vamos, que es lo de baja California. Y
0: vamos a concentrarnos en ello Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de hipócritas a quienes votaron a favor de cambiar la constitución en Baja California... ...para que el próximo gobernador Jaime Bonilla amplíe su periodo de gobierno de dos a cinco años. En su conferencia resaltó que fueron en su mayoría los diputados locales del PAN los que aprobaron la ampliación del gobierno de Bonilla que estaba previsto para dos años y con el cambio constitucional local se amplió a cinco años. A pesar de que señaló que no quería opinar sobre el tema porque es una decisión soberana de Baja California, el presidente resaltó que la mayoría panista fue la que apoyó la medida legal de ampliación del gobierno de Bonilla y yo aquí haría una acotación, aunque sea un problema local de Baja California es un problema en el que se está pues dinamitando la democracia en ese estado y creo que el presidente de la República sí debiera tener una postura frente a esto que es un atentado a la democracia desde mi punto de vista.
1: Sin duda, sin duda y... Bueno, aquí hay todo este tema del doble discurso y hay que volverlo a señalar. Una es la argumentación de López Obrador frente al caso, digamos, señalando con mucha fuerza la responsabilidad de diputados del PAN, particularmente, que constituían la mayoría en el Estado, en la Cámara de Diputados en, 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 en Baja California. Ellos controlaban, controlaron durante pues fíjate, mucho tiempo fueron la gobernatura. Pues fíjate,
0: fueron 12 diputados panistas malos cinco priistas, dos morenistas y uno de Movimiento Ciudadano, los que votaron a favor. Hay que recordar que todavía no entra a gobernar Bonilla y todavía no se constituye el nuevo Congreso en el que la correlación de fuerzas va a ser muy favorable a los diputados de Morena. También hay que subrayar que el candidato que ganó es el candidato de Morena. Y pues a mí en este asunto sinceramente Tania no me convence la postura del presidente López Obrador y menos la hipocresía y el cinismo del partido acción nacional este señor Marco Cortés ahora señala que ya le había hecho una propuesta eh, Jekyll Polensky la presidenta de Morena en la que le proponía un cambalache según él de que a cambio de que el el interino en Puebla, después de la muerte de la gobernadora, fuera un panista, a cambio de eso, el PAN votaría a favor de esta reforma que beneficia al gobernador electo de Baja California, el señor Bonilla. Ya salió Jacob Polensky a desmentir a Marco Cortés, incluso el propio Felipe Calderón ha hecho señalamientos al respecto de por qué no en su momento denunció esto. Y pues vuelve a repetirse aquí lo que desde mi punto de vista pues ha sido una práctica permanente del Partido Acciona, Acción Nacional. A propósito de aquello que recuerda Krause de San Luis Potosí o de Guanajuato con el, el caso de Fox y... Medina Placencia las famosas concertaciones entre el PAN y el PRI. Claro, Aquí esta estamos no frente, a un, frente a un frente a un escenario muy, muy muy complejo y muy preocupante.
1: Exactamente, porque porque los beneficiarios, o sea, el beneficiario real de esta reforma no es un panista, es un miembro del part, un candidato del partido Morena y Así como hemos visto y puede considerarse hipócrita o puede considerarse que se tiene un doble rasero o simplemente una discusión estratégica del partido, el PAN ha decidido castigar, deslindarse de estos diputados y su presidente ha señalado eso. En el caso de Morena, estamos en una situación francamente, ambivalente. Tenemos voces dentro del partido, destacadamente la de Tatiana Cloutier, por ejemplo, que señala lo inapropiado y oprobioso que suceda esta situación, y la necesidad, también otras voces lo han dicho, de que se eh, censure y se llame a los militantes de Morena, yo diría, incluido el próximo gobernador, a cuentas para que no eh, prospere esta reforma. Pero, pero la presidenta del partido, todavía la presidenta del partido, Jacob Pelewski, no solamente no se ha deslindado abiertamente ni ha llamado a la sanción, sino que en, en muchas eh, entrevistas ha declarado que bueno, que eso no, ella no lo ve tan mal, que es mejor que gobierne cinco años y me parece muy grave. Me parece muy grave y amerita una, un pronunciamiento mucho más fuerte del tipo de partido y del tipo de disciplina partidaria y de principios con la que un partido tan poderoso a partir de ahora como lo es Morena deberá comportarse y deberá hacer eh, cumplir el orden constitucional y los principios democráticos más profundos. Me parece que ese sí Fíjate, es un elemento central.
0: el Congreso de California sumó un nuevo escándalo en estos días. A puerta cerrada y fuera de su sede, confirmó lo que se ha dado en llamar la ley Bonilla. La Junta de Coordinación Política de Baja California, del Congreso de Baja California, rechazó el exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para no abolar la reforma constitucional que amplía de dos a cinco años el gobierno del señor Jaime Bonilla Valdés. Durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo a puerta cerrada en el Palacio Municipal de Rosarito, aprobó la declaratoria de procedencia del decreto que deroga el artículo ocho transitorio de la Constitución del Estado para aumentar el plazo de la gubernatura. Ahora el Congreso enviará el decreto para su publicación en el periódico oficial del Estado, acción que el gobernador actual, Francisco Vega de la Madrid, ha dicho que no hará, por lo que en un plazo máximo de 35 días la reforma se publicará por orden directa del presidente del Congreso, en funciones que corresponderá a ...a la próxima legislatura... ...la cual iniciará labores... ...el próximo primero de agosto... ...y lo que va a suceder... ...si todo va sobre estos rieles... ...es que... ...el gobernador actual... ...no va a promulgar esa ley... ...que permite ampliar el periodo... ...de su sucesor de dos, cinco años... ...y entonces... ...será papel de la nueva legislatura... ...en que la mayoría sea morena... ...la que promulgue esta ley con las implicaciones que esto tiene y verdaderamente yo no sé si esto forma parte de los preceptos democráticos con los cuales Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en el pasado primero de diciembre.
1: No, yo creo que yo creo que es eh, exigible... En cierta medida que el presidente sea lo decíamos a veces es muy duro y a veces a veces no se pronuncia con, con suficiente claridad sobre un tema. Me parece que es muy importante que fije una postura muy clara frente a este antecedente y no solamente un términos de postura política, porque hasta nuevo aviso es el líder más importante. El fundador de Morena es el líder político más importante y además es decir, tiene que fijar una postura frente a eso en términos de un espíritu democrático. Y la otra es el presidente de la República y en ese sentido está obligado a cuidar el orden republicano, el orden constitucional y yo diría el pacto federal. Y de lo que vamos escalando aquí, cuando el gobierno, cuando la, eh, la Cámara de Diputados local de Baja California, estatal, de tira de a locos a la Cámara a, a la recomendación que se hace desde, desde los instrumentos del Legislativo Federal, pues es también tarea del Ejecutivo y de los órganos ejecutivos instrumentar en el tiempo en que sea preciso los mecanismos de controversias constitucionales que procedan. Y un personaje con tal autoridad moral, con la calidad política que tiene en este momento el presidente López Obrador, por supuesto que un, una declaración clara suya eh, marcaría de tajo. Él mismo ha dicho que se, que no quiere reproducir las cuestiones del presidencialismo. No, no se le está pidiendo que interfiera en la sino política que local. Su Simplemente, como la da sobre mil temas, no. Eh, sobre este caso, no, no es un problema del Congreso de Baja California. No el, es un problema. El alegato, de
0: yo pues he tratado de profundizar en el análisis de esta barbaridad. El alegato de los legisladores de Baja California, en su mayoría panistas, por cierto, aunque creo que ya muchos de ellos ya renunciaron al pan, sí, sí. Este, bueno, ellos señalan que un gobierno de dos años no sirve de nada. Y que incluso este gobierno de dos años tiene que ver con que quieren que empaten las elecciones del gobierno de Baja California con las elecciones presidenciales, lo cual me parece muy bien, pero hubiera sido... pues plausible que esta reforma se hubiera planteado antes de las elecciones. No, 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 perdón, antes de está... que se sabía quién iba a ganar. No,
1: antes de que, además hay que repetirlo otra vez, no ganó un panista, ganó un miembro de Morena. Es la cosa que también te vuelve muy extraña y que tú recordabas ahorita las concertas sesiones, donde partidos no defienden el interés de su partido sino defienden su interés en función de negocios, de prebendas, de intereses políticos. ¿De quién sabe cuántos ¿De quién cañonazos
0: de dinero les han de verdad? Y y
1: que es inaceptable y que es inaceptable particularmente porque Morena tiene que tiene que construir y avalitar su capital político y sus principios y este es un caso determinante eso me parece obras así.
0: son amores y no buenas razones ¿No? Eso... y yo espero que realmente por parte del gobierno federal y por parte del partido este de Movimiento de Regeneración Nacional haya un cambio de postura Ahora, y que se haga realidad esto que señala el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que no pase esa reforma
1: seguramente hay varios mecanismos se ha explorado justamente la controversia constitucional que podrían iniciar Pero creo que distintos hay la órdenes Corte constitucionales de la
0: no le quiere entrar ¿eh?
1: porque no se ha presentado una demanda. Se presentaron otras que son ya recursos de la Suprema Corte presentadas por el municipio de Tijuana y Mexicali, lo cual también es muy relevante por ser miembros del Estado ellos nos fueron consultados frente a un cambio así. Fueron desechadas en este momento las inconformidades en función de que el proceso no está terminado, no porque no haya materia, sino porque el procedimiento no ha sido terminado, porque la ley no ha sido promulgada, porque el gobierno, porque no había sido ratificada y porque el gobernador ha anunciado que no la promulgará. Allá hay un debate, digamos, clásico de abogados con respecto a si eh, conviene o no que la publique a fin de que los, los amparos, las, las controversias puedan, eh, puedan desahogarse. Sin embargo, entiendo también la utilidad política que para el saliente gobernador de Baja California... Por cierto, bastante desprestigiado, con, con muchos señalamientos de corrupción y de mal gobierno, tanto así que llevaron a desplomarse al PAN en, en el Estado. Eh, pues es un muy buen elemento para ponerse, para una salida de, de emergencia, ¿no? De decir, no lo voy a publicar. Ponerse
0: digno, dices
1: tú. Exactamente, porque no voy pues, a cumplir este esta, esta atrocidad. Pues
0: este Congreso de Baja California. Que, que a puerta cerrada confirmó la llamada Ley Bonilla, al salir del recinto donde se reunieron allá en Rosarito, Baja California, recibió pues el trato que se merecía, con gritos de traidores, traidores, emitidos en contra de los legisladores por decenas de ciudadanos que acudieron al cabildo a las 4 de la tarde para tratar de impedir la votación. Los diputados terminaron la sesión y convocaron a otra sesión extraordinaria para firmar la declaratoria y enviar al Ejecutivo a la brevedad para su publicación, con lo cual demuestran pues que van derecho y no se quitan. Sí, y y hay... me parece pues muy muy complicado porque nos plantea un escenario no solo para Baja California, sino para el resto del país. Preocupante,
1: Complicado y hay que decirlo porque si si se, se mantienen en lo dicho y el próximo gobernador tampoco da su brazo a torcer y los actores políticos relevantes, creo que hay actores políticos centrales que merecen presión, no solamente el Congreso, está el gobernador, está la presidenta del partido Morena, está la voz del, del presidente de la República… Eh, si esto sigue sin avanzar y si no se dirime eh, judicialmente, pues sí hay escenarios mucho más complejos como el que ya anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, en el cual la discusión seria alrededor de, de discutir una desaparición de poderes o una intervención o que el Senado tenga que colocar la relación digamos de la Federación frente a un estado en función de un desafío de esta magnitud que en, en vísperas digamos de una especie de rompimiento del pacto con, del pacto federal, pues es un elemento muy grave que no le viene bien a la discusión de la cuarta transformación y que me parece un despropósito, porque es un actor político digamos de su bando el que sí, está el operando en esto. Es esto, ¿por qué generarle un problema extra? a la 4T y al presidente de la República con estos nubarrones incluso de reelección, por, eh, digamos, el capricho de alguien que sabía cuando se inscribió que su periodo iba a ser de dos años, pues si no le interesaba gobernar de dos Baja años. El
0: californiano votó por dos pues años. No se hubiera inscrito. No por cinco. Tania, pues ya para irnos una buena noticia, como fin de fiesta, el SAT confirmó a deudo fiscal del expresidente Vicente Fox. ¿Y
1: esto porque es buena noticia, vale Oye, pues porque
0: por fin le van a exigir que rinda cuentas a un expresidente. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informó y leo textual que se tiene identificado un crédito fiscal a cargo de un expresidente de los Estados Unidos Mexicanos por concepto de impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado, así como los recargos y la actualización correspondiente. De acuerdo con fuentes de la presidencia consultadas por varios medios de información... ...Vicente Fox es el expresidente al que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto... ...le condonaron los impuestos. ¡Qué
1: bonito! ¡Con qué no. derecho!
0: <risa> Esas mismas fuentes detallaron que los impuestos no pagados por el exgobernador de Guanajuato, corresponden a tres empresas en las que tiene participación. En rueda de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó, leo textual, tengo una información de que alguno de los expresidentes debe impuestos, pero es un asunto que tiene que ver con el SAT. Yo, ya ven cómo eran tan exigentes en decir y de qué vive el opositor AMLO. Y sí paga impuestos. López Obrador creo que debió haber dicho de quién se trataba, porque incluso pues, provocó especulaciones. El propio Felipe Calderón se sintió muy ofendido porque él dice que sí paga sus impuestos. Pero no nos aclaró nada respecto a por qué razón se los perdonó a su antecesor. Cómo va Estania? Pagará Fox, Fox ya. Obviamente se tardó 24 horas, se asustó de entrada, pero ya respondió que esto es una manera de del observador de crear un escándalo para no asumir que está gobernando muy mal al país, dice Fox, como siempre de parte de López, mentiras, medias verdades y cuentos fantásticos, pan y circo. Escribió y más adelante en otro mensaje reprochó el bajo desempeño económico y la generación de desempleos obradorista, Pero lo que no nos ha dicho nada Fox es respecto a que nos enseñe que sí pagó sus impuestos. Y ojalá en ese sentido, pues el SAT vaya hasta las últimas consecuencias. Con este y otros evasores. Con
1: esos y otros casos, y ya no nos da tiempo, ya nos vamos, porque casos de investigar, de señalamientos y investigados, tenemos muchos acumulados en estas semanas. Tenemos Que aprendieron este caso
0: en, en de Alemania voz, la mamá del señor Lozoya.
1: Es el Pero, caso Lozoya, y si Lozoya siguen a aparecer, ya detuvieron a su mamá, y veremos... ¿Qué eh, dice
0: su abogado, este señor? Coello Trejo. Se, Coello Trejo, que va a reaparecer este, el señor... este. Lo soy. Lo soy y va a denunciar que quienes estuvieron detrás de este fraude de com comprar una.
1: Es Luis Videgaray.
0: Son Luis Videgaray y Peña Nieto.
1: Bueno, pues ya veremos cómo se pone. Ese tema está, bueno, de candente Otro que ya aparece y fue una nota importante esta semana fue que van por Romero de Deschamps y que una investigación podría estar en curso con respecto al Estado y al uso del dinero de, eh, el sindic del poderosísimo sindicato de Pemex y la vida de lujos y negocios de su dirigente. Ese también creo que es un elemento que es central porque una de las discusiones de fondo, y a ver si lo trabajamos con cuidado para entre ocho días, Juan Manuel, es la revisión del contrato laboral de Pemex con su sindicato si va en serio la discusión de reestructurar Pemex pasa necesariamente Exacto. por la aduana no, de discutir no el sindicato se puede rescatar a
0: Pemex como todos los días lo señala el observador si no hay realmente un ajuste de cuentas con esta dirección sindical que se ha convertido pues en un poder de muchísimos años impuesto desde luego por Salinas de Gortari pero que sigue actuando no en favor de los intereses de los trabajadores de Pemex, sino en favor de sus propios intereses, el enriquecimiento... Eh, desmedido del señor Romero de Champs que los medios han retratado en reportajes sobre los automóviles de sus hijos los viajes en avión eh, que realiza la hija acompañada incluso por sus mascotas que pagan boleto de primera clase en los aviones son cosas que no debieran ya existir en este país y que si realmente la lucha contra la corrupción va en serio pues tiene que ser una lucha también contra la impunidad en todos los órdenes y en todos los niveles.
1: Y bueno, y el otro el otro caso que nos tiene a todos con el alma en, en vilo es el caso Duarte, Juan Manuel, un caso que ha sido tan importante. Que ya le den un tan... amparo al no, señor bueno, este. Y de por sí tenía nueve años, pero ya va menos y ya ganó una, hoy que se aprobó, por cierto, y se aprobó la ley de extensión de dominio, pues ya decidió un juez que le van a devolver sus propiedades a este señor Duarte, cuando ve vemos un estado de Veracruz hecho pedazos ¿no? hecho pedazos el saqueo, y ahí,
0: y ahí el abuso en otro tema el papel del poder judicial Tania eh, yo no estoy en contra de la ley de amparo, creo que es un, no,
1: es un una valor forma central. en que el
0: ciudadano se pueda defender de los excesos del poder pero lo que es terrible es que la, las leyes de amparo hoy se estén eh, poniendo al servicio de los delincuentes, literalmente Sí. cada vez que se avanza en una investigación y se dan nombres de gentes que están siendo investigadas, inmediatamente recurren al amparo. Y los jueces en automático los conceden y pues detrás del amparo pues viene la impunidad.
1: No, una cosa, una cosa tremenda, eh, en términos del uso que se hace bueno, ay bueno también nos agarró la vacación La detención Es que yo iba a decir De estos abogados que trabajan Justamente en los límites de usar la ley Básicamente Collado, para violarla
0: Y tenemos
1: de esos casos Mucho, uno de ellos Ahora en prisión, es decir, las cosas se van Moviendo, pero lo mismo Tenemos eh, estas Estos ires y venires No tenemos buenas noticias y malas noticias En un mismo día Tenemos vectores que se mueven en sentido Inversos, el caso de Duarte que ya está detenido, que avanza, digamos, hacia hacia su liberación. Es una especie de serpientes y escaleras muy veloz, Juan Manuel, en el que no queda claro y, y tendría que haber un mensaje muy claro de que esta gente que ha robado y abusado requiere un castigo. Si algo fue el fondo de sentimiento de emocionalidad de razón porque, que inspiró hace un año la masiva votación en apoyo al proyecto del presidente López Obrador fue justamente la lucha contra corrupción y el hartazgo frente a esta gente que ha abusado todos estos casos que hemos dicho están ahí y se están jugando y en el caso y su resolución como decía la canción de, de, de hace un rato de Caro Cruz y caro, o sea, Cruz va a si es que dan libres o hay impunidad, va a afectar sin lugar a duda la calidad y la fuerza de este proyecto de transformación. Así que esperemos que todos estos casos a lo largo de las próximas semanas, Juan Manuel, pues muy en vivo ya los vamos a seguir discutiendo porque ya vamos a estar aquí dando la lata.
0: Pues ya nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes, como siempre, en los controles técnicos, don Humberto Sáenz Castrejón, en la producción, Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos. Tania
1: Rodríguez, muchas gracias por estar otra vez aquí en Radio UNAM. Nos escuchamos el próximo jueves, 8 de la noche.
0: Que tenga usted una muy, muy bonita noche, y cúbrase, está lloviendo en la Ciudad de México.